0: alors, êtes-vous prêts Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Thomas Burbage, qui, après plusieurs années dans l'écosystème start-up parisien en tant que consultant, a décidé de dédier son temps et son énergie à accompagner ceux qui, comme lui, créent une activité au service de la vie qu'il souhaite vivre. Son podcast Young, Wild and Freelance est écouté chaque semaine par des milliers d'entrepreneurs indépendants francophones et fait partie aujourd'hui des références sur les sujets liés au freelancing et à l'indépendance. Au-delà d'une conversation, cet épisode est riche en hautes vibrations, vous l'entendrez dès le début de notre conversation. Thomas partage notamment sa philosophie et comment il la met au cœur de son entreprise. Il partage également sa vision de l'entrepreneuriat comme expérience humaine et engagée, comment entreprendre pour se transformer et devenir de meilleurs humains, pourquoi bâtir des entreprises pour un impact positif sur les mentalités, les écosystèmes et notre avenir Bref, une leçon d'engagement, d'intégrité, d'amour, une leçon de leadership spirituel. Bonjour Thomas, bienvenue Salut. dans ce podcast.
1: <rire> Gombline <rire>
0: Merci d'avoir accepté mon invitation pour créer cette conversation en vérité, ensemble. Avec,
1: avec grand plaisir. Je pense que c'est une des choses que je préfère faire dans mon travail mais aussi dans ma vie, finalement, euh, ces espaces d'écoute, tu vois, où on est pleinement là avec l'autre, pas avec d'autres choses qui nous happent, comme notre téléphone, par exemple. Enfin, voilà, C'est des moments très privilégiés de euh, que si je pouvais faire que ça de ma vie tous les jours, tout le temps, ce serait fascinant et j'aimerais beaucoup mmh. faire ça.
0: Mais carrément. Et moi aussi, je pourrais faire ça euh, tous les jours, d'ailleurs. <rire> et puis, cette, tu vois, cette connexion d'être simplement avec la voix, mmh. c'est tellement puissant. Mmh. En plus, j'adore ta voix.
1: <rire> right back at you. <rire> On va passer un bon moment.
0: Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà où est-ce que tu te situes pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement
1: mmh. Euh, du coup, mon environnement micro, je suis assis à mon bureau. J'ai la chance d'avoir une pièce dédiée au travail euh, depuis un an et demi. Et je crois que c'est vraiment ma pièce préférée de ma maison. Et au fur et à mesure, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit de mieux en mieux et que je me sente de mieux en mieux. Donc, je suis assis à mon bureau. À ma gauche, j'ai une grande vitrée euh, qui donne sur une espèce de, de vue à 180 degrés où on a le lever et le coucher du soleil sur l'horizon tous les jours parce que, donc où je suis au niveau plus macro, je suis dans un tout petit village en Corrèze, tout en haut d'une colline, dans une maison passive qui est une maison en gros qui n'a pas besoin d'énergie pour être chauffée, euh, de pensées pour vivre avec l'environnement. Donc là il y a un grand soleil sur les baies vitrées qui sont euh, côté sud, côté vue, et du coup, euh, je suis en t-shirt short, j'ai chaud, <rire> alors qu'on est en plein milieu du mois de février. Et euh, c'est un environnement où je me sens incroyablement bien, surtout cette vue où tous les jours, c'est un spectacle de la nature. Donc voilà, mmh. voilà où je suis, mmh. en pleine nature.
0: On t'imagine, très bien. <rire> um. La première question que j'ai pour toi, Thomas, c'est euh, pour nos auditeurs. Euh, avec quoi t'aimerais que les auditeurs repartent de notre conversation
1: hum. euh... Moi, une réflexion que j'essaye d'apporter dans... dans ce que je fais, c'est toujours la prise de recul. Je, je, je l'apporte beaucoup dans mes conversations personnelles aussi. À chaque fois qu'on parle de tel ou tel sujet, je suis toujours... Euh... Enfin, j'ai souvent ce rôle un peu chiant de la personne qui essaye de dézoomer pour voir que les choses sont plus complexes que ce qu'on pourrait le croire, surtout dans des conversations où tout le monde va dans le bon sens, je suis souvent la personne même si je suis d'accord avec tout le monde je me positionne en mode, attends euh, et si on pensait à cet autre truc donc je pense que ce que j'aimerais que les personnes qui nous écoutent surtout si elles sont entrepreneurs ou qu'elles ont une entreprise c'est une prise de recul sur leur place à eux et à elles dans cette boîte mais surtout la place de leur boîte dans les écosystèmes dont cette entreprise fait partie et dans le monde dans lequel on habite. Parce que euh, je crois que nos entreprises ont des rôles très importants à jouer et ne doivent pas oublier les écosystèmes desquels elles font partie. Mm. Euh, en tout cas, en ce moment, c'est vraiment une réflexion que, qui anime un peu tout ce que je fais.
2: Mm.
1: Donc je pense que j'aimerais bien créer pas forcément des réponses, mais des questionnements sur ce sujet pour que, suite à la conversation, ça se poursuive.
0: Mmh. Carrément. Et euh, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à écouter ton podcast avec Alex, avec, mmh. avec Alexandre Dana sur une entreprise au service du monde.
1: On a bien Et creusé euh... le sujet, ouais. Mmh.
0: <rire> um... Et pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, est-ce que tu pourrais nous partager les un peu les grandes étapes euh, ou les, les moments forts de, de ton parcours pour devenir qui tu es aujourd'hui. Mmh.
1: Globalement, j'ai l'impression que pour l'instant, j'ai vécu, euh, on va dire, quatre grandes phases dans ma vie. J'ai 28 ans. Ces phases ne sont pas égales. Celle qui a duré le plus longtemps, c'est celle de mon enfance, adolescence, début d'éducation supérieure. Ou en gros j'ai un peu j'ai grandi dans une famille avec des parents qui étaient assez voire très hippies euh, qui ont vécu le rêve de quitter la ville s'installer à la campagne retaper une maison de leurs mains et vivre simplement mm. et c'est euh, une éducation que je conserve et que, dont je suis incroyablement euh, fier et heureux enfin j'ai beaucoup de gratitude pour euh, ce que mes parents m'ont légué et pour euh, la vie familiale qu'on a et, et en même temps, en habitant au fin fond de nulle part et en grandissant dans ce cadre-là, j'ai grandi avec euh, une espèce de combat intérieur de « j'ai envie de faire rupture avec ça et devenir quelqu'un euh, ». Voilà, On grandit dans une société qui nous transpose des idéaux et qui nous... je vais utiliser le mot « conditionne » à désirer certaines choses. Et les choses que je désirais à l'époque, surtout quand j'étais adolescent, c'était... Euh, faire plus d'argent parce que l'argent c'était parfois un sujet dans la famille euh, réussir à faire ce que je voulais quand je voulais euh, devenir quelqu'un d'important sur un sujet euh... enfin voilà, je pense que cette phrase de devenir quelqu'un était très présente dans cette première phase là de ma vie mm. que j'ai donc poursuivi euh, je suis arrivé à faire mes études à Paris à Paris-Dauphine qui est une super belle université, j'ai commencé à faire mes études en alternance dans un cabinet de conseil, enfin voilà, tu vois la voie toute tracée de la société où tu mets ton costard-cravate, tu te prépares à un job où tu as un salaire de 3, 4, peut-être plus tard, 10, 15 mille euros par mois, et on te dit, c'est ça la voie. Et du coup, la, la rupture s'est faite au moment où je mets un pied très concret dans ce monde-là, donc c'est ma première semaine d'alternance à la Défense, dans cette tour. Et la seconde phase de ma vie arrive... Le vendredi soir, quand je quitte le travail à la fin de ma première semaine, et où mon père décède d'une rupture d'anévrisme. Du coup, une rupture d'anévrisme, c'est un vaisseau sanguin qui explose dans le cerveau, qui mmh. inonde le cerveau de sang. Au mieux, euh, on survit avec des lésions euh, physiques et neurologiques, parfois très intenses, qui peuvent aller jusqu'à la paralysie. Au pire, euh, c'est terminé en quelques heures parce que le cerveau fonctionne plus une fois inondé de sang. Mmh. Ici, c'est la deuxième chose qui s'est produite. Et je reçois un appel euh, de ma mère ce soir-là euh, qui me dit, euh, il faut que tu sautes dans un train, on est tout à l'hôpital. Et euh, en gros, euh, il faut juste que tu viennes. Et l'idée, c'est qu'ils vont débrancher la machine quand tu arrives.
2: Hmm.
1: Et là, wow. la deuxième phase de ma vie commence à ce moment-là où euh, bah, je traverse le deuil. Euh, j'ai beaucoup de colère beaucoup d'incompréhension de pourquoi et j'ai une photo de lui là sur mon bureau euh, <rire> que je regarde en disant ça et pourquoi une personne avec autant d'amour, de bienveillance qui a toujours fait tout pour les autres euh, comment c'est possible qu'une personne comme ça soit embarquée aussitôt à 57 ans euh, enfin voilà ouais
2: est que Comment est-ce est possible tu vois?
1: Je ne sais pas si j'ai la réponse. Euh, enfin, je ne sais pas si j'ai la réponse de pourquoi cette personne est, en, est embarquée en soi, mm. mais j'ai trouvé une réponse euh, qui me convient dans l'histoire de ma vie. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est justement le fait de trouver cette réponse qui m'embarque dans la troisième phase. Où en gros, après avoir traversé toutes ces étapes très difficiles de deuil, où j'étais un peu euh, L'image que j'utilise souvent, c'est dire « je suis devenu un artiste maudit, habillé en noir, pour, où j'avais le droit à tout, parce que ma, ma douleur le justifiait. » Et euh, quand je repense à cette période de ma vie qui a duré un an et quelques, je, je vois les crasses que je faisais dans mes relations. Je n'étais pas une personne très respectueuse dans mes relations, notamment mes relations intimes. Mais tout justifiait ça, dans le sens où j'étais quelqu'un qui avait souffert de quelque chose d'atroce, et donc on pouvait pas m'en vouloir et c'était devenu un peu une coquille euh, avec laquelle je me protégeais de me dire bah regarde ce qui s'est passé d'horrible ça justifie tout ce que je peux faire tu peux pas m'en vouloir mm -hmm. euh, et du coup je vivais des relations où les gens s'attachaient à moi et moi non et du coup euh, c'était ok j'avais pas besoin de m'attacher c'était normal enfin euh, bref et il y a un moment où je me suis un peu réveillé de ça notamment grâce à une amie qui a... avec qui j'avais une relation épistolaire on s'écrivait des lettres elle m'a mis un peu un coup de pied dans la fourmilière un jour dans une de ses lettres en disant que je suis dans une pièce noire toutes les autres pièces de la maison sont éclairées, et il se passe plein de belles choses mais moi je reste dans ma pièce noire j'ai fermé la porte à clé, personne peut ouvrir l'extérieur, les gens peuvent me soutenir à l'oral en parlant par la porte mais il y a personne qui peut rentrer, me lever me faire sortir et que moi je sais qu'il y a la lumière qui est là mais je choisis de ne pas ouvrir la porte et ça, c'est un peu secoué. C'était dur à entendre. Et en même temps, euh, je crois que c'est ça, euh, vraiment, les, les amitiés fortes. C'est les gens qui te disent ce genre de choses quand il faut les dire. Et c'est ça qui m'a fait tomber dans la troisième phase de recherche. de, C'est un peu la phase développement personnel de ma vie où je découvre euh, les questionnements de soi, euh, tous ces livres classiques que tout le monde lit au début, <rire> comme... Mm. Euh, les blessures qui empêchent d'être soi, d'Olive Bourbeau, mm. Miracle Morning, enfin, toutes oui, ces oui. choses-là. Mm. Et où j'entame une sorte de recherche de, OK, euh, c'est quoi le prochain chapitre de ma vie Et que je commence à questionner ce qui m'est arrivé en me disant, OK, j'ai deux choix. Soit c'est le début de la fin, soit c'est le début d'une autre page. Parce que, ben, voilà, j'avais quelque part le pouvoir sur l'impact de cet événement sur ma vie. Et en cherchant, euh, j'ai beaucoup euh, questionné ma mère, mes proches, sur euh, la vie de mon père et les décisions qu'il a prises et un peu sa philosophie de comment il vivait. Et je me suis rendu compte que tout au long de sa vie, euh, son entourage, là où moi je disais dans ma phase 1 de vie, la société avait projeté sur moi son plan pour moi de devenir quelqu'un. Mais mon père, toute sa vie, c'était son entourage qu'il avait fait. Son père était un consultant très connu sur le sujet de la productivité des usines. Il a écrit plein de livres dessus. D'ailleurs, il y a un des lecteurs de ma newsletter récemment qui a fait le lien et qui m'a envoyé des photos du livre de mon grand-père qu'il a dans sa bibliothèque en disant oh, « je viens de capter okay. » <rire> parce qu'il avait écouté un podcast où je parlais de mon père et de mon grand-père. Et euh, donc, son grand... mon... le père de mon père, ce niveau-là de réussite, entre guillemets, euh, sa mère était docteur, euh, pareil, euh, gros diplôme, belle réussite. C'était le dernier d'une fratrie de quatre. Le plus vieux des grands frères a hérité d'un clan écossais euh, et donc c'est le chef ten du clan. Le, celui juste en dessous est devenu euh, avocat et a notamment été très impliqué dans euh, la lutte pour euh, la protection des avocats en Colombie où en gros il y a beaucoup mmh. d'avocats qui se font euh, tuer par la mafia du coin quand mmh. ils défendent les gens qui sont contre la mafia et du coup il a mené beaucoup d'actions là-bas pour euh, sécuriser davantage... Euh, la profession des avocats, donc pareil, fin des, des choses où on peut briller, entre guillemets. Mm -hmm. Alors que mon père, son rêve, c'était faire sa petite life euh, <rire> et, et faire son retaper sa ferme en Dordogne, ce qu'il a fait. Mais pour ça, quelque part, il a dû euh, rejeter les attentes de sa famille. Et jusqu'à aujourd'hui, même, il euh, y a une tante... Euh, euh, avec toute la bienveillance de cette personne qui est dans, dans sa réalité mais qui se moque un peu de ce que mon père a fait de sa vie, il a voulu lancer une boîte à un moment de déménagement et il faisait n'importe quoi et c'était enfin moi c'est drôle a posteriori tu vois mais je comprends que d'autres personnes disent mais en fait euh, tu vrilles tu <rire> <Je> vrilles <rire> et du coup je me suis reconnecté à cette philosophie pour rattrocher avec euh, les phases de ma vie en me disant tiens si mon père était et si la mort de mon père intervenait à un moment critique pour moi, comme s'il voulait m'envoyer un message que j'étais pas prêt à entendre, ça aurait été quoi ce message Et ça, cette question née de je ne sais où, mais sûrement de mes lectures, de mes questionnements spirituels, j'ai lu un livre sur la, mort, la vie après la mort, très intéressant, enfin, bref, tout ça se nourrit, et je me pose cette question de, s'il si pouvait m'envoyer un message, si sa mort signifiait une phrase philosophique pour euh, guider ma vie, ce serait quoi et ce que j'ai écrit un jour dans mes trois pages matinales euh, comme on fait dans ce mo ces moments de vie, c'était euh, que toute ta vie, les autres projetteront sur toi leur définition d'une vie bien vécue, mais la quête de la vie, c'est de se raccrocher et de trouver la sienne. Mmh. Et que celle de mon père, c'était rejeter les attentes de « voilà ce qu'il faut que tu fasses pour réussir dans la vie », poursuivre les siennes en euh, achetant cette vieille ferme défoncée en Dordogne en la retapant de ses mains et en mmh. faisant une sorte de havre de paix pour sa famille. Mmh. Où du coup j'ai grandi en escaladant des pierres euh, tout nues euh, comme un petit hippie. Et
0: quand je comprends ça...
1: Que... Ouais, ouais vas-y pardon. Non vas-y vas-y. Parce que du coup on est phase 3 sur 4 si t'as suivi. J'ai ouais, suivi. <rire> et du coup cette phase 3, euh, c'est euh, ok, comment je vis différemment avec cette philosophie-là. Si mon père voulait me transmettre ça en partant, c'est quoi les conséquences sur comment je dois vivre Et quand j'ai cette prise de conscience, je suis dans ma dernière année d'études à Dauphine, et une des consciences que j'ai, c'est « Ok, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que c'est ma définition de du bonheur, de la réussite, de d'une vie bien vécue. Par contre, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le travail allait prendre une énorme place dans les conditions de ma vie. C'est dix mille jours, 90 vingt mille heures, quatre mille semaines, je crois, enfin bref. C'est faramineux le temps qu'on passe à travailler. Oui. Et donc la première réflexion que j'ai eue, c'est si au moment où je trouve ma définition d'une vie bien vécue, je vais avoir le contrôle pour la créer, faut que j'ai un max de contrôle sur mon travail. Et ce que j'avais vécu pour l'instant, c'était le cabinet de conseil, le monde des agences, où clairement, tu as très peu de contrôle quand tu commences à bosser, on te fait travailler jusqu'à deux heures du mat', sur les charrettes, parce que le projet est super urgent, tu comprends, il faut le rendre demain. Mmh. Donc, tu as peu d'emprise, en fait, sur tes conditions de vie. Et à ce moment-là, d'une manière très euh, hasardeuse et en même temps, euh, pas forcément, peut-être, je tombe sur une pub de Crème de la Crème, qui est une plateforme pour freelance. Et à l'époque, sa cible, c'était les étudiants, en disant, quand tu es en étude, tu as un savoir à valoriser. Tu le valorises de plein de manières, mais tu peux le valoriser en faisant du travail en freelance, euh, et en te faisant payer par des boîtes qui ont besoin de gens qui ont tes compétences, mais qu'eux ne l'ont pas. Et donc, tout naïvement, je clique sur la pub, je vais sur le site de l'URSAF, je crois, je crée mon statut, et pendant ma dernière année d'études, je me lance à mon compte, mm -hmm. je commence à faire euh, un peu tout ce qu'on me propose, je fais du marketing, je fais de la com', je fais des réseaux sociaux, je fais tous les trucs qu'on m'attribue à avoir euh, des compétences, je fais même de la photo à un moment pour une blogueuse mode, euh, qui... Euh, je pense avoir trouvé la perle rare alors que j'ai appris la photo sur YouTube euh, trois semaines avant la mission. Enfin, <rire> j'étais en mode, je me bouge pour avoir les conditions que je veux et pour créer euh, mon propre travail. Et donc, je continue ça après mes études, alors que tous mes profs, tout, tous les gens de la classe... Enfin, j'étais l'ovni, quoi. C'était... Euh, attends, t'es dans la, une des meilleures universités de France, t'as accès aux plus beaux postes dans les plus belles boîtes, et es en train de me dire que tu veux pas ça et que tu veux créer ton propre truc seul mmh. en te faisant payer 3 francs 6 sous et encore quand tu trouves des clients. Et j'étais là, ouais. <rire> ouais. <rire> et, et donc ça, ça enchaîne sur ma phase entrepreneuriale dans laquelle je suis encore, qui a énormément évolué depuis ce, ce jour-là. Le lancement, c'est en 2016 que j'ai commencé. Donc ça, il y a eu plein de pages dans ce grand chapitre entrepreneurial que j'aurais pu prédécouper, enfin redécouper ici en les présentant, mais...
0: Ça, ça, ça fera voilà, un autre podcast.
1: Exactement, c'est <rire> très long. Mais globalement, je pense que ce qui définit énormément qui je suis et ce que je fais, qui était ta question de base, c'est cet ouais. euh, événement de la mort de mon père qui me précipite dans euh, tellement de questions vitales, je crois, sur euh, notre courte existence sur Terre euh, et qu'est-ce qu'on en fait. Et,
0: euh, ouais. et, à, et à quoi tu dis oui, en fait. Qu'est-ce que tu choisis, à quoi tu dis oui
1: Ouais. En fait, voilà, j'ai cette vie, j'ai à peu près 80 ans, peut-être plus, si on en croit l'évolution de l'espérance de vie. À quoi j'ai envie de dédier ce temps Sachant que beaucoup de ce temps va être passé à travailler dans notre structure sociale et sociétale actuelle,
2: mm -hmm.
1: là où le travail est au centre, bah, ok, à quoi ça ressemble pour moi, quoi.
0: Mm -hmm. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça me touche beaucoup ton, ton témoignage, parce que moi, j'ai perdu mon père en
2: 2012.
0: Mm. Et... Et donc, je me, en t'écoutant, je me pose la question de qu mmh. que, quel aurait été son message, tu vois, euh, à travers son décès.
1: Mmh.
0: Et, et en fait, je pense que c'est le même. Ouais. Donc, euh, ouais de... tu, faisais,
1: tu faisais quoi en 2012, du coup
0: et eh ben c'est la, la première année de mon entreprise.
1: Mmh.
0: Tu vois, euh, je me suis euh, installée en tant qu'entrepreneur en, en janvier 2012. Donc, tu vois, ça fait 11 ans. Et papa est décédé en septembre. Hum. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, et je pense que lui, c'était pareil, il, a, il, a, il, il est devenu entrepreneur à la fin de sa vie
2: ouais.
0: et, il est, et ça le rendait tellement heureux d'avoir choisi son modèle, son style de vie. Euh, et, euh, et je me souviens de mon grand-père qui, euh, le jour de l'enterrement, avait été très touché de, du, des témoignages des gens euh, ouais. qui... Euh, euh, qui, qui, voilà, qui disait mais euh, Jacques était, était un homme extraordinaire et tellement au service des autres en fait mmh.
2: et,
0: et voilà et, et donc il a découvert ça euh, les dernières années seulement de, de sa vie donc voilà je pense que je pense que le message serait, serait similaire à ton, à ton père voilà
1: ouais. et je trouve que tu vois ce questionnement il m'a fait énormément de bien à l'époque et enfin Tu vois, j'ai l'impression que depuis ce moment-là, j'ai un grand truc sur le, le rapport à la mort et je pense que peut-être euh, dans une future phase de ma vie, je ferai peut-être quelque chose sur le sujet. Mais tu vois, euh, ce questionnement, il m'a accompagné aussi dans la mort de mon grand-père qui est mort euh, l'année du Covid, le tout début du Covid. Enfin, avant le Covid, c'est 2020, je crois, du coup, je me souviens plus exactement. 2019.
0: Mais c'est marrant le mien aussi, fin
1: 2019. <rire> ouais C'est le père ré... de ton père le père de ma mère, de ta mère pour ouais. le coup. Mais j'ai écrit un discours pour son enterrement euh, mm. où je parlais de ça, je disais en gros que dans plein de philosophies à travers le monde, la mort est vue comme à la fois la fin et le début de quelque chose. Mm
2: -hmm.
1: Et qu'ici, on se réunit comme tout bon enterrement pour célébrer la fin de quelque chose pour lui. Et du coup, j'ai posé la question à tout le monde et de me dire, bah, et si lui était là ce serait quoi le début qu'il souhaiterait à chacun et chacune d'entre vous mmh. Parce qu'en fait, on peut prendre cet événement, aussi triste qu'il soit, et en faire quelque chose. Et, euh, et ça avait beaucoup touché les gens, et je pense que c'est un questionnement autour de la mort qui, qui fait du bien, en fait, de se dire, ouais. bah oui, il y a quelque chose qui se termine, mais pour honorer, et c'est pour ça qu'il y a cette photo de mon père à côté de mon bureau, quand je travaille, chaque jour, je l'ai là, c'est parce que tout ce que je crée aujourd'hui, Quelque part, c'est sa, comment dire, j'allais dire sa lignée, mais c'est son, son héritage, tu vois, c'est que mm -hmm. je ne ferais pas du tout ce que je fais là sans cet événement. S'il n'était pas mort, je serais certainement en agence de stratégie de marque ou dans une grande agence de pub à Paris, euh, et ma vie serait complètement différente. Est-ce que je serais heureux dans cette autre vie Je ne sais pas. Je n'ai pas le don de l'omniscience pour le savoir. Je me raconte que non, mais tu vois, je me dis, on, on peut faire ça, en fait. On peut prendre la mort, la transformer en quelque chose euh, comme le cycle naturel du, de, Bien des sûr, plantes ouais. aussi, tu vois.
0: Oui, et puis comme, euh, comme, comme chaque moment, euh, comme ça, clé dans, dans notre vie, que ce soit un décès, que ce soit un accident, que ce soit une maladie. Euh, oui. Ce sont des je dirais pas des cadeaux cachés parce que ça fait un peu trop des persos mais <rire> mais voilà.
1: c'est des, des choses qu'on peut transformer
0: bien sûr ouais
1: bien à mon sûr. sens euh, et c'est pas tout de suite là où le développement personnel je pense à beaucoup de de dérives c'est que souvent ça devient une injonction à la transformation des choses donc c'est ouais. t'as vécu un truc difficile plus t'es fort plus t'es capable d'en faire un atout vite mmh. et je pense que le message ici il se perd un peu c'est plutôt de dire que il y a quelque part dans cet événement une petite étincelle de potentiel pour que ça se transforme dans le temps en quelque chose qui peut te nourrir. Mais c'est ni une obligation, ni un truc à faire tout de suite, parce que bah, ces études sur la courbe du deuil existent pour une raison. Euh, toutes les personnes qui accompagnent les <rire> à se remettre d'un trauma existent pour une raison. Mmh. C'est que je pense que c'est un des trucs les plus difficiles à faire no dans notre existence humaine.
0: De mmh, toute façon, ce rapport au temps...
1: En, aussi bien tout en, en tout tant
0: qu'entrepreneur que dans le développement personnel euh, et dans notre société moderne on va dire il, est, euh, il a été beaucoup challengé et je pense qu'effectivement aujourd'hui on, on revient à cette tendance du slow life ouais. euh, c'est besoin de ralentir d'accepter le temps
1: ouais. et il y a un outil de coaching que j'ai découvert sur ça qui, est, qui en parle un peu du coup ce qui est fascinant et que je vais partager c'est un, un américain qui s'appelle Jim Dethmer qui a plein d'outils fascinants sur ce, ce genre de choses. De À partir de quel espace de conscience est-ce qu'on vient approcher un problème ou approcher une douleur Et un de ces outils, qui est très simple, mais que je trouve être beaucoup sur ça, il, il, dans ses séances, tu le vois, il met sa, son bras devant lui comme une ligne qui coupe l'écran en deux, parce qu'il fait beaucoup ouais. de virtuel. Et en gros, il pose à tout le monde la question de face à cet événement, est-ce que tu es au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne en dessous de la ligne, ça veut dire quand il pense, quand tu te projettes dans l'événement quand tu quand tu quand tu relates avec, ce qui sort en premier c'est de la douleur euh, de la peine, et en fait ce dont as le plus besoin c'est de l'empathie et de l'accueil et de l'amour pour toi et pour euh, les émotions que tu traverses et t'es pas prêt à la transformer. Mais plus tu te rapproches de la ligne, et du coup il demande de schématiser, c'est hyper intéressant comme travail à faire, plus tu te rapproches de la ligne plus t'es dans le potentiel de transformer et de faire un travail de ok comme ce qu'on fait en, en psychothérapie par exemple de c'est quoi la place de cet événement dans ton histoire autobiographique, si tu racontais ton histoire comme un livre tu peux en fait venir réécrire un peu la place de cet événement dans ta vie mais ça tu ne peux pas le faire si t'es pas assez proche de la ligne, c'est à dire si t'as pas les ressources émotionnelles, si t'as pas reçu l'empathie, l'accueil, la traversée du désert de tout ce que ça représente mmh. de se remettre d'un trauma comme ça si t'as pas ça tu peux pas transformer et ça prend plus ou moins longtemps en fonction de qui tu es dans quel contexte tu as grandi et c'est là où toute la dimension politique rentre en compte aussi qui est vachement intéressante mm -hmm. parce qu'on n'est pas égaux face à ça et du coup c'est hyper non, cool mais trouve, de côté, se positionner
0: ouais et euh, moi je crois que les événements que la vie met sur notre chemin euh, c'est toujours au meilleur moment et c'est toujours euh, au moment où on a déjà les capacités et les ressources de les dépasser
1: même si on n'est pas conscient, tu veux dire
0: Oui, tout à ça. fait, même si on n'est pas mm -hmm. conscient. Euh, c'est euh,
1: ouais. l'histoire que je me raconte aussi. Je ne le sais pas pour être sûr, <rire> mais je trouve que de me raconter cette histoire, que quand ça arrive, c'est que c'est le bon moment et qu'on doit recevoir quelque chose à cet endroit-là, moi, ça me fait du bien pour y donner du sens.
0: Euh, oui, et puis après... ouais, je pense qu'il y a, y a un moment donné aussi où... Euh on est devenu convaincu que la vie voulait notre bonheur et le meilleur ouais. pour nous. Ouais. Je pense que ça, c'est un... un déclic important.
1: Ouais. Et encore une fois, ouais, c'est...
0: Malgré, euh, voilà, malgré les événements, malgré les traumas, malgré les ouais. blessures, malgré, malgré tout, en fait, mais ouais. ce, ce sont des étapes vers toujours un mieux.
1: C'est, encore une fois, j'adore cette terminologie que j'utilise là de dire que c'est l'histoire que j'ai choisi de me raconter parce que on peut pas savoir... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression de pouvoir savoir que c'est vraiment le cas. Non, <rire> Ça se non. trouve, c'est pas du tout le cas. Et juste, voilà, la vie nous balance des hasards de merde. Il euh, y a aucun lien. Mais j'aime bien cette histoire de me dire la vie est toujours à mon service, quel mmh. que soit ce qui se passe, et que je peux y trouver un potentiel pour transformer des choses, pour m'épanouir davantage.
0: Mmh.
1: Et euh, je suis... Ouais. Tout vient de cette conviction, après, c'est vrai. Et oui,
0: euh, et puis cette conviction, elle vient... Aussi du fait que tu as, as choisi d'être heureux.
1: Ouais. Oui.
0: Euh, et donc tu te l'es autorisé.
1: C'est clair. Enfin en tout cas ça fait écho avec ce que je disais sur mon père que cet événement a le pouvoir d'être le début de la fin ou le début d'une nouvelle étape et je peux choisir en fait c'est lequel que je vais mettre dans mon autobiographie.
0: <rire> mmh. Vraiment. Et, et je pense que ouais, effectivement ton témoignage euh, est euh... Et important parce que ça rappelle que, que, que tout est en notre pouvoir, en fait, et, et qu'on et qu a, qu a simplement à choisir euh, ce qu'on veut pour notre vie.
1: Ouais. ouais. Bah, tu vois, là, ça m'accompagne dans plein de réflexions du moment sur euh, tu vois, le mot tout. Parce que une autre chose qui me définit un peu, c'est mon côté, euh, et on en parlera, enfin, je le disais en intro, le côté un peu. J'ai une part militante dans le sens où j'ai envie qu'on prenne du recul sur le fonctionnement structurel de notre société, de toutes ces choses-là, notamment sur les combats écologiques, sur la place politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'organise entre êtres humains, parce que c'est ça, à la base, la politique, avant d'être des hommes et des femmes qui veulent se faire élire des élections et utilisent toutes sortes de stratégies pour. À la base, c'est la discipline de comment on organise des sociétés humaines.
0: Mmh. En enfin, Bref,
1: du coup, j'ai envie de... Oui, comment
0: on organise les masses. Ouais.
1: Voilà. Donc j'ai une part un peu militante là-dessus qui se questionne de plus en plus sur ce que ce qui m'a sauvé dans le développement personnel qui est effectivement cette réflexion de j'ai le pouvoir et me dire, ok, j'ai peut-être pas tout le pouvoir, j'ai un pouvoir qui a clairement de l'impact sur ma vie,
2: mmh.
1: mais il y a d'autres choses où euh, bah, j'ai l'impression tant qu'un gouvernement ou des lois ou des choses bougent, ça favorise pas non plus. Et tu vois, moi, j'ai l'impression d'être clairement dans la catégorie... peut-être de... que si. Ou peut-être que si. Et c'est là encore où l'histoire que je me raconte en ce moment se tourne dans ce sens et ça me permet de d'agir dans des choses qui me créent de l'épanouissement, c'est-à-dire militer pour euh, des revirements politiques potentiels, euh, faire en sorte que des lois s'implantent dans le bon sens, faire en sorte que la conscience collective du, des enjeux face auxquels on est avec le dérèglement climatique évolue. Et ça me crée du sens et du bonheur dans mon quotidien de me raconter qu'il y a besoin de ça, donc je mets en place ces actions. Et effectivement, c'est une histoire. Je ne sais pas à quel point j'ai tout le pouvoir sur mon existence ou non. En ce moment, j'aime bien me mettre dans la case de bah « en fait, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas le pouvoir, mais je peux poser des actions pour que ça bouge ». Donc effectivement, peut-être que là, ça veut dire que j'ai tout le pouvoir, parce que quoi qu'il arrive, je peux poser des actions. <rire> en tout cas, oui. j'ai l'impression qu'il y a des spectres je oui, peux regarder sûr, depuis la gauche et puis, et ou même depuis la
0: droite. Euh, les idées qu'on a, les décisions qu'on prend, on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, finalement, même quand oui. on a l'impression d'être dans notre libre arbitre, euh, de faire des choix pour nous, etc. Mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment des choix? Tu vois, est-ce que, est ouais. que les choix on ne les a pas fait euh, avant de venir sur Terre ou est-ce que c'est pas. Euh, le tout, qui, euh, ouais. qui de toute façon est dans cette quête d'évolution et de croissance, je, on ne sait pas.
1: On ne sait pas. Et ça, tu vois, c'est marrant. Ça me... Tu me posais la question avant le podcast de est-ce qu'il y a des choses dont on peut parler ou pas Et ma réponse est toujours, je parle de tout et j'ai aucune limite, dans le sens où quelque part, je ne me sens pas propriétaire, en fait. Des... Ouais. En tout cas, il y a une part de moi qui ne me se sent pas propriétaire ni mmh. des expériences que je vis, ni des connaissances que je développe, parce qu'en fait, un, elles viennent d'endroits dont j'ai pas forcément la maîtrise. Elles viennent que des autres. Je, je n'aurais jamais tout ce que j'ai aujourd'hui ou tout ce que je sais ou tout ce que j'ai fait sans l'interdépendance avec tous les autres êtres ouais. humains qui ont peuplé ma vie.
0: Et puis avec la nature, enfin avec. Euh, ouais. Et avec,
1: enfin voilà, tout, tout ce qui nous entoure, quoi. J'aurais jamais tout ce que j'ai sans ça. Et en plus la part des personnes qui inventent réellement quelque chose de complètement neuf qui n'est tiré d'aucune source d'inspiration extérieure elle est incroyablement limitée, je dirais même qu'elle n'existe pas et Mais dans ce sens mmh. je pense qu'elle n'existe pas c'est que du conditionnement ou des choses qu'on a reçues de l'extérieur des inspirations mmh. qui se remélangent dans euh, notre unicité par nos expériences de vie et mmh. dans ce sens du coup je, moi je me dis en fait c'est quoi euh, quand, quand quelqu'un, euh, tu vois, je vois souvent des gens qui, qui sont horrifiés parce que quelqu'un a copié leur post sur Instagram. Et je suis en mode, ben en fait, ça ne t'appartenait pas forcément au début. Mm -hmm. Oui, propriété intellectuelle, c'est important de protéger ses œuvres et tout parce que. Oui, c'est quand même important expérience. de respecter
0: l'intégrité des autres. Tu vois, même, tout si, à a, fait. même si tout, tout nous appartient, enfin, rien ne nous appartient. Mais bon, il y a quand même un, quand même un respect de l'autre.
1: Complètement, complètement. Et en même temps, moi, je me dis, ben en fait. Pourquoi cacher des trucs Pourquoi ne pas, dans mes articles bilans, mettre tous les chiffres de ma boîte et être ultra transparent dessus Parce qu'en fait, ça ne m'appartient pas. Je suis oui. en train de traverser ça et de vivre des expériences et de retenir des choses et d'essayer de les transmettre au mieux. Et je me considère un peu comme un, tu vois, comme un réceptacle. Il y a oui. des choses qui transitent à travers moi et que je oui. rends et qui prennent une couleur un peu différente en passant à travers moi parce que j'ai une expérience de vie différente de tous les autres êtres humains sur Terre. Donc, pourquoi pas mettre une petite couleur nouvelle Mais euh, c'est venu de quelque part et ça s'en va quelque part d'autre, ça stagne pas en moi, quoi, tu vois. Mmh.
0: J'avais lu, euh, euh, je crois que c'est dans Conversation avec Dieu, où euh, j'aime bien cette, cette définition. Alors moi, la vie, le tout, le divin, voilà on, chacun met euh, le mot qui lui, qui ouais. lui convient, euh, dans lequel, en fait, euh, donc, entre guillemets, Dieu parle et dit euh, qu'il a créé les humains pour mieux se connaître dans toutes ses facettes.
2: Mmh. <rire> et
0: donc, ça, tu vois, ça me fait penser à ça, euh, ce, que tu, ce que tu partages là. C'est-à-dire que finalement, chacun, on, on est un outil euh, pour expérimenter le divin, pour expérimenter la vie et, et chacun avec notre unicité, notre singularité, avec notre vibration unique, on va ouais. apporter quelque chose.
1: Grave. Et c'est là où... Dans ce que tu dis, moi, ce qui me émerge en premier, c'est de nouveau ce terme de interdépendance, C'est-à-dire ouais. que si on est tous et toutes des petites facettes de quelque chose d'autre, eh en fait, la vérité ne se trouve que dans les facettes. Mm -hmm. réunies.
0: Mm -hmm. Mais les facettes sans les autres n'existent
1: pas. Exactement. Et, et du coup, et ça, ça me parle à quelque chose qui est très important pour moi dans mon entreprise, notamment, c'est de conserver l'humilité que je ne sais rien j'apprends tous les jours mais je ne sais vraiment rien par rapport à l'immensité du savoir et que les meilleures choses viennent de, du collectif et de l'intelligence collective à tous les niveaux
2: mmh.
1: et tu vois ça ça me permet de me sentir bien mieux en plus avec euh, les grandes oppositions entre les points de vue enfin je me dis ok à chaque fois que quelqu'un exprime quelque chose que je sois d'accord ou pas avec il y a à l'intérieur de ça quelque chose à en tirer
2: mmh.
1: Et que le travail à faire, c'est, entre guillemets, prendre sa petite pioche et son petit truc et délimiter les contours de tiens, ça, ça m'apporte quoi ouais. Quelle place ça a dans le fait de me rapprocher le plus en plus de la vérité, de comment fonctionne le monde, de comment fonctionne une entreprise, de comment on se développe en tant qu'être humain Enfin, voilà. Sachant qu'on ne saura jamais vraiment. Mais euh, ouais, je trouve que c'est fascinant de se dire OK, on joue tous à un grand jeu. Mmh. La clé de ce jeu, ce serait de réunir le savoir de tous les êtres humains sur Terre, de toutes leurs expériences, et là, on aurait la réponse. Et encore, c'est pas sûr.
0: Pas sûr, non. Et,
1: et puis, on n'arrivera si jamais réponse... au bout.
0: Je sais pas si la réponse, elle est sur Terre, en fait. En plus,
1: <rire> c'est vrai. D'ailleurs, oui, parce que ouais. peut-être que les facettes, c'est pas que euh, l'humanité.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a peut-être pas que la, la Terre. Terre. Ouais. Mmh. Moi, je crois en, en des... Euh... En d'autres humanités plus avancées et, et d'autres moins avancées aussi, et, euh, et tout ça forme aussi un autre tout au niveau, euh, ouais. au niveau encore au-delà, au de la planète.
1: Ouais. Après, si on s'aventure là-dedans, je pense que <rire> on va sortir de cette conversation. Après, mon intention, tu m'as posé la question au début, c'était qu'on sorte avec euh, du recul et plein de questions plus que de réponses. Donc effectivement, c'est peut-être une des voies. Pour remplir cette intention, c'est de se désatelliser et de se dire « Ok, je suis un morceau de poussière sur un morceau de poussière au milieu d'une infinité de rien.
2: Mm.
1: » C'est une des voix. <rire> c'est une des voix. Et peut-être que ouais. c'est un peu trop dézoomé par rapport à ce que les gens cherchent en écoutant cet épisode, je ne sais pas. Tout
0: à fait. Je vais je vais recadrer. On redescend. <rire> <rire> On redescend dans la matière tout de suite.
1: Ouais. Et je crois que c'est euh... un truc important dont tu parles souvent pour les gens que accompagnes d'ailleurs de « Oui ». Désatelliser, c'est bien, mais il y a la matière, il ne faut pas qu'on l'oublie.
0: Bah, les deux, c'est euh, aussi, euh, aussi toute la richesse de toutes ces facettes. Et, et une facette n'existe pas sans les autres. Mmh. Donc, euh, donc, pour moi, la spiritualité et la matière, c'est ce qu'on est venu expérimenter ici. Et, et en tant qu'entrepreneur, euh, c'est tellement riche d'expérimenter aussi ça. Ouais. Euh, pour en revenir à l'entrepreneuriat, justement, <rire> et je sais que tu vas aimer cette question parce que tu vas avoir plein de choses à dire Formidable. en quoi l'entrepreneuriat est important dans notre société
1: Thomas ah merci <rire> tu as raison j'ai beaucoup de choses à dire ben, reprenons ce point d'entrée de l'interdépendance c'est impossible pour un être humain d'exister isolé de tous les autres êtres, êtres humains et, et ça c'est souvent des trucs où ça me fait vriller de constater la beauté de la complexité du, du, du monde dans lequel on vit, c'est que toutes les choses qui m'entourent, donc je parlais de mon bureau au tout début, je suis dans mon bureau, j'ai ce, ce bureau en bois devant moi, il y a aussi pas que du bois, il y a une sorte de matériau métallique pour les pieds, euh, à côté de moi, là, il y a une plante, il y a la maison dans laquelle je suis, toutes ces choses, c'est pas moi qui les ai façonnées et construites, et en même temps, elles sont avec moi tous les jours, et elles embellissent ma vie. De la même manière, ce que je mange et ce que je consomme. C'est pas moi qui ai mis l'effort nécessaire pour que ces choses existent. Les carottes que j'ai mangées à midi dans un curry, c'est un petit producteur local, un maraîcher, que je vois le dimanche quand je vais au marché, qui met beaucoup d'amour et d'entrain dans ce qu'il fait, et, et à qui j'achète ces carottes, je sais pas, 2 euros le kilo, j'en sais, je sais même plus le prix. Et tu vois, je ne peux pas exister isolé de toutes ces autres personnes qui contribuent à mon existence et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est de se dire « Qu'est-ce qui manque à cette interdépendance humaine pour que tous et toutes ensemble, on s'épanouisse un peu plus ?» Et donc, la question qui est la question qu'on pose avec Alexandre Dana dans l'épisode de podcast que tu mentionnais plus tôt de « C'est quoi une entreprise au service du monde ?» C'est une entreprise qui comprend l'interdépendance des humains et que cette interdépendance est aussi liée, non pas que entre humains, mais avec l'écosystème dans lequel on existe, donc l'écosystème de la nature, de la planète, les écosystèmes sociaux, et qui comprend une certaine problématique dans cette grande équation et cherche à améliorer les choses à cet endroit-là. Donc par exemple, c'est « ok tiens, je vois que, euh, si on prend mon cas par exemple, les gens qui se lancent à leur compte en tant que freelance, il y a un énorme déficit d'accompagnement, de soutien et de, de confiance pour ces gens-là. Parce que leur famille pense que c'est une mauvaise idée, parce que personne enseigne l'entrepreneuriat à, à ce niveau de l'individu. Dans les écoles, on enseigne l'entrepreneuriat de la Startup Nation pour aller lever des fonds. Mais personne n'enseigne euh, quand tu te lances avec euh, ta bonne volonté et ton couteau, seul devant l'ordi, tu te retrouves chez toi, tu l'ouvres, tu sais pas quoi faire.
0: Et on, apprend, on apprend à créer, à, on apprend des entreprises, mais on n'apprend pas à devenir entrepreneur.
1: Ouais, complètement. Et donc, toutes les facettes humaines que ça recèle aussi. Donc, ça, mmh. c'est un problème pour améliorer l'existence de, des êtres humains qui m'inspirent, que j'ai identifié. Et en même temps, les autres choses que ça touche, c'est OK, bah, c'est quoi la place de ces entrepreneurs freelance-là dans leur écosystème local Tu vois, genre le, le maraîcher dont je parlais, il a un rôle très important dans l'écosystème local autour mmh. de chez moi, dans le petit village en Corrèze. Il a un vrai impact sur l'écosystème social des gens et l'écosystème écologique aussi. Parce que la petite parcelle de terre qu'il cultive, il peut la cultiver de deux manières. Soit en volant à la terre, soit en donnant à la terre tout en la travaillant. Mmh. Qui sont globalement les deux grands types d'agriculture. Pour moi, le, le rôle des entrepreneurs dans le monde et des entreprises dans le monde, c'est de vrai à ces trois niveaux, avec ce qu'ils font ou ce qu'elles font, transformer déjà soi, comme tu disais, on crée nos entreprises pour une raison particulière qui va de la transformation de notre propre vie, transformer son écosystème humain, donc c'est à la fois ses clients, mais aussi les gens qui sont autour de nous et qu'on touche avec nos entreprises, donc genre, qu'est-ce que je fais de mon argent, est-ce que je paye mes impôts ou non, enfin voilà, tout l'écosystème humain et l'écosystème, disons plutôt naturel et toi et moi dans le mastermind Live Mentor avec Alex on a beaucoup réfléchi à cette question de c'est quoi une entreprise résiliente et je crois que les entreprises robustes, les plus résilientes ouais. et robustes c'est les entreprises qui savent que si dans 200 ans 300 ans l'espace de notre planète ne peut plus accueillir des êtres humains parce qu'on l'a détruit nos entreprises meurent mmh. donc c'est quoi une entreprise résiliente c'est une entreprise qui permet à l'écosystème naturel sur lequel nos entreprises sont implantées de persister dans le temps. Et que si oui. on ne résout pas ça, peu importe les innovations technologiques et les belles choses qu'on fait à côté, ben ça ne sert à rien, en fait, parce que d'ici 200 ans, tout disparaît.
0: Bien sûr. Et puis, et puis fin, en fait, ce que tu es en train d'écrire,
1: c'est
0: euh, moi, à la base, ma définition d'une entreprise.
1: Ouais. Ben, pour moi aussi, c'est euh, ça. Euh,
0: une entreprise résiliente, robuste, euh, éthique. Euh, pour moi, pour il moi, n'y a pas besoin de préciser ça, en fait. Une entreprise devrait exister pour ça.
1: Et je, mais je crois qu'on l'a oublié, en fait. C'est ouais. pour ça, ça me semble essentiel de le préciser finalement. C'est que aujourd'hui, si, si tu même je crois que si on regarde sur la définition de entreprise dans le dictionnaire, c'est une structure privée qui génère des revenus euh, basés sur créer de la euh, valeur. Voilà, créer de la valeur. Et ça, ça vient de. Il y a un livre fascinant que j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à lire là-dessus, qui s'appelle "En finir avec la productivité", critique féministe. Euh, de l'économie ou un truc comme ça c'est écrit par Laetitia Vito qui est une personne fascinante ouais. qui réfléchit sur futur du travail féminisme et en gros ce qu'elle dit ce qu'elle dit dedans c'est que comment on mesure la valeur dans un pays dans une économie le critère principal c'est le PIB le PIB c'est quoi c'est globalement le cumul de toutes les transactions qui ont lieu dans un pays si ça augmente on considère que les choses vont dans le bon sens c'est la fameuse croissance dont les politiques parlent tout le temps Sauf que, il bah, y a croissance et croissance. On peut augmenter le nombre de transactions dans un pays tout en faisant en sorte que ces transactions soient sur des choses qui pourrissent notre vie, pourrissent notre écosystème, pourrissent oui, notre ça. lien social. C'est
0: quelle est l'intention de la croissance
1: Exactement, et c'est quelles sont les transactions qui créent cette croissance-là. Et du coup, dans le livre, Laetitia démontre qu'en gros, le PIB, c'est le pire indicateur à utiliser mmh. pour mesurer la santé d'un pays. Et, et moi, dans mes réflexions, il y a un autre pays qui est imparfait aussi, mais qui a une, une autre réflexion qui est intéressante que je trouve là-dessus, c'est le Bhoutan,
0: ouais, dire. qui
1: ne mesure pas le PIB mais qui mesure le bonheur de la population.
0: Enfin, et... Le PIB, mais euh, mais le B, euh, c'est le bonheur.
1: Oui, produit intérieur. Euh, je ne sais plus comment c'est dit, mais euh, le B, c'est pas le, le chi les chiffres financiers, mais c'est le bonheur. Et du coup, c'est effectivement, bah, ok, c'est quoi les uns in... Comment on fait pour mesurer ça Et là, ça ouvre une complète nouvelle manière d'entrevoir l'organisation d'un système humain donc l'organisation de la politique qui est la réflexion de comment s'organiser s'organise entre humains je le répète et ça je trouve que c'est intéressant parce que là du coup les entreprises ça rebat les cartes ok si mon but c'est d'augmenter l'épanouissement long termiste en plus ben, ça change peut-être comment on opère mmh. enfin voilà du coup je pense que ça répond à ta question de le rôle des entrepreneurs et des entreprises dans la société c'est comment on fait pour maintenir le système humain et le système planète le plus longtemps possible dans le futur, tout en améliorant notre épanouissement sur le chemin.
0: Oui. Et puis c'est... Euh... Enfin, je rebondis aussi sur ça parce que moi j'aime bien définir une entreprise comme un organisme vivant. Oui. Et euh... enfin, tu parles d'écosystème depuis tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Et donc, quel, quel, organisme, enfin, quel organisme vivant est mon entreprise et quelle est euh, ma relation avec cet organisme vivant de façon à ce que euh, il puisse s'expanser
2: mmh.
0: de lui-même en fait, enfin, mmh. grandir, euh, remplir sa mission sociétale, euh, créer des liens, des relations saines, faire sa part en fait et, ouais. euh, et au-delà de moi.
1: C'est clair. Et je pense qu'une inspiration intéressante là-dessus, c'est encore une fois le, le monde vivant, c'est la nature. En fait, tu vois, quand on parle de ce truc de s'expandre et croître, on vit sur une planète dont les conditions de vie ont favorisé l'émergence de, de nous, les humains. On est, je sais plus, 7 milliards, je ne sais plus combien on est sur Terre aujourd'hui au moment où on fait je ce podcast. Crois qu on, a
0: atteint, on, presque on a atteint 8.
1: Et. Tu vois, c'est fou de se dire, à aussi grande échelle, il y a toutes les conditions qui font qu'on puisse exister de la manière dont on existe, qu'on imagine tous ces trucs complètement dingues comme la technologie qui nous permet de faire cet épisode. Enfin, C'est fou, tu vois, de se dire ça. Et nous, on se dit, ok, il y a un truc, ça fait des millénaires, des millions et des millions d'années, que d'année en année, il y a une sorte de essai et erreur qui a créé cette richesse de fou, et nous, on essaye d'être plus intelligent que ça. Et il y a un livre que je lisais sur, euh, sur ça, sur la, en gros la biomimétique, donc c'est comment tu t'inspires de la nature pour faire des choses, et qui dit le labo recherche et développement le plus puissant au monde est sous nos yeux, c'est oui. la nature oui. qui depuis des millions d'années cherche c'est quoi la recette pour oui. favoriser l'émergence de plein de choses, et nous on s'en prive, oui. on est assez bêtes pour ne pas voir que ce truc-là est 25 milliards de fois plus intelligent que nous. Yeah. Et je trouve que du coup, là, quand on fait des rapprochements, ok, mon entreprise, elle en est à tel stade, on est, je sais pas, trois personnes, on fait telle chose pour tel client, et on essaye d'améliorer avec notre mission sociétale telle chose. C'est quoi l'expansion selon la définition de la nature et du vivant Qu'est-ce qui doit euh, évoluer et, et là, on commence à toucher des choses qui sont vachement intéressantes. Tu vois, oui, de la et pour moi,
0: justement, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais la notion d'expansion, c'est la notion naturelle de l'expansion. Ouais. Euh, et donc, qui dit expansion dit, à un moment donné, mort.
2: Ouais, euh, grave. Comme tu
0: parlais tout à l'heure, enfin, ça, ça fait partie du cycle. Euh, expansion, extinction.
1: Hmm.
0: Voilà, comme il y a eu euh, des phases d'extinction d'espèces, euh, comme il y a euh, bah, des, des végétaux qui meurent. Tout à fait. Donc, il faut faire de la place hein, à un moment donné. Et euh, ouais. effectivement, on, on rentre peut-être dans cette phase-là euh, en tant qu'humain.
1: Ouais, ou la métaphore qu que j'utilisais juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est celle du serpent qui se mue de sa peau. Ouais. C'est qu'une version de moi doit disparaître pour qu'une nouvelle version puisse apparaître. Oui. Et c'est pareil avec nos boîtes, c'est vrai.
0: Oui, c'est pareil. En fait, tout ce qui se passe en nous et ce qui se passe aussi... Euh de façon macro ouais. le micro et le macro est, sont la même chose
1: ouais c'est ouais moi j'adore cet enseignement de la permaculture de... tu vois il y a des manières de cultiver où tu as des strates de plantes, celle d'au dessus fait de l'ombre pour celle d'en dessous ouais. mmh. et puis une fois qu'elle a fini de grandir elle meurt et elle devient le terreau pour que la, la terre soit plus riche pour ouais. faire pousser sa petite soeur et ainsi de suite et ainsi de suite et ça, je trouve ça fascinant de se dire, si on prend ça et qu'on le met à l'échelle d'une entreprise, « Ah bah tiens, il y a des projets qu'on va faire qui vont nous permettre de financer le prochain. Mais le rôle de ce projet, c'est pas d'être éternel, mais c'est un jour laisser de la place à une nouvelle réalité. Et qu'on accepte ce mouvement, ouais, les vagues de la vie. » quoi. Là où oui. je pense que beaucoup de fois, on essaie de se battre pour contraindre l'existant. Et de se dire « Il faut que ça reste et que ça demeure. » On a du mal, j'ai l'impression. On cherche
0: à contrôler. C'est pour ça ouais. que tu vois, la notion de pouvoir tout à l'heure, je, je l'ai nuancée un peu. Parce que finalement, on, on choisit et on, et on reprend le pouvoir, mais finalement, on, on, est juste, on est juste en train de se laisser porter par la rivière de la vie. Quoi. Grave. Et on n'a pas de contrôle sur les contours de la rivière. Et, et je pense que c'est important ce discours-là aussi, dont tu parles, et je sais que tu as fait un post récemment euh, euh, là-dessus, sur. Euh, notre vie intérieure en tant qu'entrepreneur. Mmh. Et, et ce, ce côté, voilà, mutation, euh, laisser une identité pour euh, laisser émerger une nouvelle identité. Euh, je pense que c'est important d'exprimer de, ça et c'est un petit peu aussi l'intention de ce podcast pour montrer qu'en tant qu'entrepreneur, il y a... En fait, on fait de notre mieux chaque jour, mais ouais. il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Et donc, d'accepter aussi ça, tu vois, d'accepter que notre entreprise euh, on peut pas la on n'a pas à la contrôler mmh. on a juste à la soutenir comme elle a à nous, à nous soutenir nous
1: ouais ouais c'est comme enfin euh, je sais pas pourquoi mais je suis inspiré par ces histoires de nature et tout mais c'est comme un jardin tu peux guider la manière dont les choses grandissent mais tu peux pas dire grandis dans cette direction là spécifiquement tu peux pas contrôler ça Ah
0: non, ah non comme tu vois aujourd'hui tous les, les moissons aux états unis avec ces champs immenses de blé ces moissonneuses énormes, on dirait des monstres, en fait. Ouais, et, et donc là, c'est typiquement l'exemple de l'humain qui veut contrôler quelque chose.
1: Ouais, tout à fait.
0: Mais sans aucune conscience, en fait, de la puissance de la nature. Et je pense que nos entreprises sont comme cette nature.
1: Ou en tout cas, l'objectif, c'est qu'elles le soient parce que ça apporte tellement plus que ce qu'on est capable de faire avec nos petites épaules et ouais. notre temps et notre énergie limitée. Mmh. Je pense que c'est là où il y a des très belles choses qui se passent. C'est quand au début on commence l'entreprise c'est nous surtout quand on commence comme les gens que moi j'accompagne qui sont en freelance et indépendants c'est sans moi ça ne peut pas fonctionner mais le moment où ça devient le plus beau je crois c'est quand si je si ça reste que moi ça ne peut pas fonctionner à l'échelle où ça peut et où mmh. ça nous dépasse tu vois
2: mmh.
1: et je pense que ça c'est un moment très difficile à vivre pour beaucoup de personnes c'est le moment où j'accepte de lâcher les rênes du cheval et que le cheval va avoir une autre vie où j'aurai parfois plus de contrôle, parfois moins, il va se passer parfois des belles choses, parfois des moins belles, mais si je lâche pas, je me prive de plein de belles choses qui peuvent se passer parce que je lâche le contrôle. Et ça, c'est un des trucs que j'ai le plus appris sur euh, la délégation et le fait de créer une équipe autour de soi et ainsi de suite ces, de ces derniers temps, notamment cette année dernière et j'en parlais dans mon article bilan de l'année 2022. C'est quand tu donnes des choses à quelqu'un à faire parce que tu as envie qu'elle rentre dans ton équipe, faut surtout pas lui donner que des tâches parce que tant que tu donnes que des tâches, tu conserves toutes les décisions et tu conserves surtout le libre arbitre de la personne que dont tu lui prives en fait. Mmh. C'est en mode ben bah, fais ça quand tu l'as fait montre-moi je te dis si c'est bien ou si c'est mal. Ça c'est normal de reproduire ça parce que qu'est-ce que c'est ce qu'on a appris à l'école c'est ce qu'on a appris beaucoup dans notre éducation avec nos parents c'est ce que la société nous transmet comme mode opératoire parce que ben bah, c'est le des... stylo
0: rouge sur le voilà, sur on la feuille. Des,
1: on veut des bons petits salariés qui exécutent bien des tâches pour entrer dans un moule. Mmh. Mais ça ne fonctionne pas très bien, à mon sens, pour s'expandre quand on parle du vivant et tout. Et du coup, ce que j'ai appris, c'est plus, OK, ben en fait, il faut que j'accepte que je vais avoir quelqu'un avec moi qui n'est pas du tout dans la même réalité que moi et qui, du coup, apporte une nouvelle réalité, une nouvelle couleur. Et c'est beau aussi. Mais que donc, elle va faire des des choses incroyables que moi j'aurais pas pu entrevoir parce que c'est pas moi et aussi des erreurs que j'aurais pas faites si c'était moi mmh. mais dans mais dans ce, ce mélange il y a des super belles choses qui ne pourront sortir que quand je lâche prise que mmh. quand je décide que ok cette personne elle rejoint l'entreprise elle a des objectifs que j'ai envie qu'elle remplisse mais par contre la manière de d'aller vers les objectifs tant qu'elle incarne les valeurs qui nous sont chères ben en fait ça la regarde presque et mmh. moi ce que je veux c'est qu'on aille dans le bon sens mais comment on y va exactement dans le mi la minute près de ce qu'elle fait de sa journée oh, si je dois avoir un regard sur ça je deviens un goulot d'étranglement pour ma boîte je suis pas en train mmh. de libérer le potentiel Claire. et ça je trouve c'est un bon apprentissage très concret qui parle de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure en fait
0: ouais. et puis euh, ça, ça, ça fait référence aussi à la conversation que j'ai eue avec Pierre David dans, un autre, dans, dans le podcast euh, qui parle de, de toutes ces notions de management et, et de lui, il dit euh, qu'il a compris qu'il était là pour donner à son équipe et pas apprendre d'eux. Ouais. J'aime oh. beaucoup aussi cette, cette façon de voir les choses. Ouais. Euh, tu parles d'apprentissage, Thomas. S'il y avait un fil rouge dans ton chemin d'entrepreneur, ce serait quoi?
1: c'est une bonne question euh, je pense que c'est j'allais dire la pédagogie et en même temps euh, je vois pas si exactement comment ça se rapproche sur le sujet de la mort mais Enfin, pédagogie, transformation c'est les deux mots avec lesquels je, qui reviennent souvent mais globalement ce qui me fascine et ce qui est un peu de ces deux mots c'est Comment les êtres humains intègrent de nouveaux savoirs sur eux ou sur une expertise particulière, les les, donc les apprennent, les intègrent, donc ça veut dire ça fait partie d'eux, puis les appliquent. Et ce processus, je le trouve fascinant parce que ça parle autant de savoirs très concrets, du genre euh, un truc que j'enseignais en séminaire récemment, de l'importance de ton prévisionnel financier, comment tu utilises ça pour prendre tes décisions d'investissement ou pas dans ta boîte, tous ces trucs-là, mais ça parle aussi de euh, comment t'apprends que euh, ce qui est important pour toi dans la vie c'est telle valeur et telle manière de faire les choses et que souvent pour ça on doit traverser des choses très inconfortables mm. et tu vois cette complexité de, de l'être humain que je trouve fascinante et que j'essaye de mettre à, à, à fond dans tout ce que je fais de mais ok si on comprend mieux cette réflexion de comment un être humain apprend intègre et applique des choses dans sa vie et si on peut mieux accompagner ce processus pour moi actuellement sur le sujet de l'entrepreneuriat mais peut-être dans le futur sur l'intégration et la transformation d'un trauma comme la mort d'un proche et ben là on ouvre nos potentiels un peu plus que ce qui est déjà le cas donc je dirais que c'est ça tu vois c'est ça qui me fascine et à chaque fois que je rencontre des gens que je lis des trucs je suis nourri de l'expérience de vie de cette personne et des prises de conscience que cette expérience a menées et qui font qu'aujourd'hui, cette personne fait telle chose plutôt que telle autre. Je trouve ça assez beau ouais, de voir...
0: Euh, C'est un une, de forme, de... une <rire> forme de digestion. <rire> comment, comment chaque personne digère un savoir, une connaissance, une information et la retransmet à sa façon Ou l'incarne à sa façon
1: On peut dire ça... Euh... On peut dire ça, en tout cas c'est ce que je mets derrière le terme que j'utilise d'expérience pédagogique que j'utilise pour tout ce qu'on fait avec ma, ma boîte qui est de dire que pour recevoir, digérer et appliquer quelque chose la dimension de quel est le savoir est certes importante mais la direction la, la, la partie de l'expérience qu'on vit pour l'intégrer est également très très importante mmh. dans le sens où c'est quoi les choses dont on se souvient le plus dans nos vies C'est les expériences dites très difficiles, très émotionnellement chargées, voire traumatiques. Et notre corps s'en souvient d'ailleurs mieux que nous-mêmes des dizaines et des dizaines d'années après. Pourquoi c'est le cas Parce que c'est des expériences de vie très frappantes, très marquantes, très chargées émotionnellement. C'est quelque empreinte. chose... Mmh. Exactement. C'est un super terme, empreinte. Et ça, c'est quelque chose que l'éducation la... fait très mal. Parce qu'on enlève toute la dimension de l'être. Et on essaye de rendre ça le plus froid et rationnel possible avec du par cœur, avec du mmh. juste, du faux. Et ça nous prive d'une énorme partie de comment on fonctionne, en fait. De...
0: Ce qui est peut-être un peu fait exprès, d'ailleurs. Hein.
1: Ce qui est peut-être un peu fait exprès. Et en même temps, je me dis, bah, c'est dommage, en fait, parce qu'on pourrait beaucoup mieux enseigner les maths, l'histoire, toutes ces choses, en les rendant plus, plus dans la matière de ce qu'on vit. Et tu vois, un exemple qui est souvent pris, c'est de se dire, bah oui, on est un, un truc de maths que tu fais dans une salle de classe qui se ressemble toutes sur un cahier blanc. C'est une chose, mais quand tu prends ce même cours et que tu l'appliques dans, euh, je sais pas, t'emmènes les gosses dans un supermarché et tu les mets derrière le la caisse enregistreuse, mmh. et là, tu commences à leur demander, ok, calcule-moi, combien est-ce que l'entreprise a fait cette semaine Et du coup, ils sont en mode, ok, bah, on a vendu du temps, mais on a dépensé tant... Et là, tout le savoir devient hyper concret. Ils ont une vraie expérience qui s'ancre mmh. en mémoire de « Ok, ce truc que j'ai appris, je sais à quoi il sert dans la matière, je me souviens de moi en train de le faire. » Ça change tout dans la manière de le retenir et de l'appliquer. Bien sûr. C'est ça que dont je parle en termes d'expérience, tu vois. C'est « Ok, je peux me reprojeter avec tous mes sens dans un endroit qui colle avec un savoir particulier.
0: Mmh. » et... Alors je suis, du coup j'ai perdu le, le fil de ce que je voulais de ce que je voulais t'amener euh... ah,
1: je rends ça difficile aussi je fais, je prends des chemins de traverse.
0: Non, mais tu vois, j'avais une idée, puis tu as parlé de, des enfants derrière une caisse enregistreuse, ça m'a amené sur euh, <rire> des souvenirs que j'ai vécus avec mon fils là, dans, parce que j'ai eu une période où il a été déscolarisé. Mmh. Et, euh, voilà. Et du coup, j'ai complètement lâché ce que je voulais euh, t'amener. Mais ce n'est pas grave, on va passer à autre chose. ça ne <rire> pas.
1: Si tu, si tu veux, je peux te balancer une, la bille de... On peut, tu me posais la question de la, le fil rouge de ma, ouais, ma, ouais, ouais, ma ça, carrière. Oui, ça je m'en souviens. Ouais on est venu sur pédagogie, transformation, apprentissage et intégration des savoirs.
0: Ouais, je et te disais la digestion. Euh, euh, ouais. On parlait de, de l'empreinte aussi. Euh, en -ce quoi c'est important pour toi euh, cette hum. notion de, de savoir Que les gens accèdent à, à un savoir. En quoi c'est important pour toi
1: Ben, bah. Je suis en train de lire un livre qui m'informe pas mal sur la teneur de ma réponse en ce moment. C'est un livre que Alexandre m'a offert, d'ailleurs, dont on parle beaucoup depuis le début de cet épisode. Mais
0: dont on parle dans tous les épisodes, en fait.
1: D'accord, donc... bon, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le fil rouge, effectivement, pour l'instant, de, des gens que invites. Tout le monde a croisé, à un moment donné, ouais. Alexandre Dana. Mais du coup, c'est un il livre est qui s'appelle...
0: Il est le premier épisode du podcast. En donc, plus, euh...
1: en plus. Ouais. Bon, les gens le connaissent, du coup. Ouais. Mais du coup, ce livre s'appelle « Une éducation ». Et c'est sûr, une fille euh, qui grandit dans une famille de mor euh, Mormons, je ne sais pas si on dit Mormons, mais une famille mor de Mormons. De Mormons, ouais. Mormon, voilà. Et ça raconte, en gros, elle, avec, elle raconte ses souvenirs de sa vie, de sa plus tendre enfance, à, euh, à un moment de devoir cho choisir entre rester fidèle à ma famille et à l'enseignement que j'ai reçu qui est du coup très très très... Euh... Enfin c'est chaud quoi, quand je le lis ça me fait peur presque, mais à quel point c'est cadré, c'est hors, genre c'est en mode on se reclut de la société, le reste c'est le diable, et où elle découvre l'école, et où elle découvre des choses genre l'Holocauste, dont elle n'avait pas conscience, enfin elle découvre énormément de choses à un moment donné quand elle accède à l'université, et pour accéder à l'université elle doit rejeter sa famille et son père qui veut absolument pas qu'elle y aille, enfin bref c'est mmh. toute une histoire comme ça, et ça change sa manière de voir le monde, en fait. Et je crois que une des une des raisons pour lesquelles ça me tient autant à cœur, c'est que nos croyances sont importantes, mais on, je crois que nos croyances alliées avec la seule forme qu'on a trouvée, euh, enfin, la meilleure forme qu'on a trouvée de se rapprocher de la compréhension de cette planète et cet univers étrange dans lequel on passe du temps, c'est la science, donc les deux liés ensemble, je trouve que c'est c'est des outils qui nous permettent d'accéder à un meilleur épanouissement et j'observe, tu vois par exemple que je le vois beaucoup dans mon écosystème et dans ma communauté d'entrepreneurs et de freelance c'est que le réflexe et je ne sais pas exactement d'où il vient mais je pense que c'est structurel et conditionné par la société le réflexe en premier qu'ont énormément de ces gens, c'est soit se culpabiliser soi, soit culpabiliser une autre personne extérieure, et donc ça brise des liens humains, ou des liens avec soi, et que quand on ramène une forme de savoir qui est basée par exemple sur comment le cerveau fonctionne, ou euh, euh, ce qui se passe naturellement dans notre vécu émotionnel, les gens se détendent en mode « ah oh, c'est normal ce qui m'arrive, ah oh, je suis pas une horrible personne, ah oh, je suis pas nul, ah oh, c'est pas de sa faute à lui, c'est juste naturel ce qui se passe
2: mm. ».
1: Et ça, je trouve que c'est incroyable l'effet que ça a sur les gens pour accéder à plus d'épanouissement personnel, plus d'épanouissement professionnel aussi, et dans ce qu'ils peuvent transmettre et donner à d'autres, et que le lien entre les deux est hyper important. Et j'ai pas envie d'opposer croyance et savoir scientifique dans ce sens, tu vois, parce que c'est souvent une opposition qui se fait, mais à mon sens, tout ce que je découvre au fur et à mesure de mon chemin quand j'essaie de creuser et de me rapprocher du, le plus en plus de la vérité par la démarche scientifique, ça m'informe de plus en plus sur la place de ma spiritualité, par exemple, dans ma vie. Mmh. Et le mariage des deux, je trouve, me rend très, très, très épanoui et heureux.
0: Mais oui, et d'ailleurs, <rire> euh, en fait, si je fais un résumé de ce que tu viens de dire, oui. est-ce que ce pourrait être que pour toi, derrière le savoir, il y a la compréhension et que le fait que les personnes, quand les personnes comprennent, elles sont en mesure de mieux aimer, de mieux s'aimer, de mieux aimer l'autre.
1: Je pense que c'est un, un bon résumé.
0: Mmh.
1: C'est un, un bon résumé dans le sens où et aimer, c'est une des choses, mais je pense qu'en gros, l'idée, c'est quand on arrive à mieux comprendre l'univers dans lequel on vit, les choses qu'on y fait, la place qu'on a dedans et notre propre fonctionnement d'être humain, parce que c'est ultra complexe un être humain, c'est tellement complexe un être humain, mais mmh. quand on comprend un peu mieux ça, j'ai l'impression que ça libère oui davantage d'amour propre et d'amour de l'autre, mais aussi toutes nos ressources en fait. On a tellement plus accès à nos ressources, à notre à nos compétences à notre capacité, à notre potentiel, peu importe le mot qu'on veut mettre dessus.
0: Mais là, c'est l'amour qui libère les ressources. L'amour pas dans le sens amour amoureux, je sais que Oui oui oui, oui je je, enfin, je dis ça pour les auditeurs parce que je sais que toi tu as tes sur la même longueur d'onde voilà. Mais euh, mais c'est pas l'amour amoureux, c'est l'amour euh, en tant la comme carille. comme une énergie de vie en fait, l'amour c'est mmh. ce qui c'est c'est ce qui crée la vie partout.
1: C'est drôle d'ailleurs parce que tu l'as mentionné pareil, euh, ce mot avant qu'on commence à enregistrer et tu le redis là. C'est la première valeur de ma boîte. On en a quatre et la première, c'est amour. Pour, et, Enfin, c'est amour et accueil. Et c'est posé à cet endroit-là parce que, comme ce qu'on fait, c'est accompagner des transformations de vie par une transformation du travail, donc c'est créer ou développer son entreprise pour avoir... Euh, plus de ce qu'on veut dans la vie et peut-être que je pourrais conclure sur pourquoi le nom de notre boîte c'est Kaleidoscope Horizons parce que ça parle de ça mais l'amour est la valeur première parce que à mon sens toutes ces transformations ne peuvent opérer si on ne se sent pas dans un espace rempli d'amour et d'accueil mmh. c'est-à-dire où notre passé est, est notre passé il n'y a pas de jugement là-dessus on est ici pour construire le futur et on peut être accompagné pleinement là-dedans, peu importe ce qu'on a fait avant peu importe qui on est, peu importe tout ça et à mon oui. sens, sans ça, tu vois, c'est une... de la sécurité émotionnelle, on ne peut pas transmuter pour aller vers d'autres choses.
0: Exactement. Je te rejoins
1: oui. sur ce que tu dis, c'est l'amour dans ce sens qui libère toutes les ressources pour faire après.
0: Oui, et puis je pense que notre passé nous sert aussi à comprendre ce que l'amour n'est pas, pour qu'à un hmm. moment donné, on puisse dire je choisis ce qu'est l'amour et, suis... et je dis oui à découvrir et à l'expérimenter
1: mais là, il y a plein de trucs fascinants dont on pourrait parler sur l'éducation, mais à oui. autre épisode.
0: <rire> et, et puis, c'est aussi pour ça que, que je t'ai invité dans ce podcast, c'est parce que euh, on partage cette vision de l'entrepreneuriat comme chemin d'amour. Hum. Euh, je ne sais plus dans quelle autre conversation on abordait ça aussi. Chaque je crois que c'est avec Alexandre, d'ailleurs, chaque palier chaque palier en tant qu'entrepreneur est une capacité supplémentaire de, de recevoir l'amour.
2: Mmh. Ça me parle. <rire>
1: <rire> Ça me parle.
0: Euh, J'aimerais beaucoup... Euh continuer encore euh, plusieurs heures <rire> avec toi Thomas
1: <rire> ça commence à être un long épisode mais c'est j'ai l'impression c'est euh, un peu ma signature c'est que je, je ne peux pas m'arrêter ou je, je ne veux pas m'arrêter, j'adore ces conversations qui durent et qui durent et euh, mais bon on peut pas, on peut pas durer à l'infini c'est vrai
0: <rire> ouais, si. en fait on devrait faire un podcast euh, H24 en ligne tu sais en direct <rire>
1: 24 heures live on 24 mange heures de vin, live, on... ouais. <rire> on dort carrément.
0: <rire> ça s'appelle euh, un podcast comme la télé réalité.
1: <rire> Mais euh, peut-être que du coup le mot de la fin, je peux conclure sur cette euh, notion de horizon kaleidoscopique qui est euh, oui, dans bien ma, sûr. la boîte, parce que je pense que ça remplit l'intention que je posais en arrivant ici de faire prendre du recul.
0: Ouais.
1: Et pour la petite histoire qui est drôle, c'est que le terme kaléidoscope c'est un surnom que mon père avait quand il était à l'université on l'appelait Kaleidoscope John son prénom c'était Jonathan parce que c'était un peu le, le gourou des soirées euh... mm -hmm. <rire> et, et sa maison à Brighton était devenue genre une entre de soirée il était toujours là avec ses grandes perles en bois genre... donc bref ça, ça, ça vient de là mm -hmm. mais, mais euh, en termes donc le nom de la boîte c'est Kaleidoscope Horizons Inc Inc, Inc. c'est pas incorporé c'est incarné et donc, je pense que le chemin de vie que nous avons toutes, c'est celui que j'essaye d'accompagner avec la boîte sur la dimension professionnelle, c'est de se dire que nous avons tous et toutes dans nos vies des aspirations, des rêves, des désirs, des choses vers lesquelles on tend dans le futur. Un horizon. Sans cet horizon, sans quelque chose vers lequel on vogue, on est un peu perdu dans le présent de ben, « je ne sais pas où me diriger dans ma vie, juste j'enchaîne des tâches » du matin au soir, et les journées n'ont pas trop de but. Donc à mon sens, la première chose dont nous avons toutes besoin en tant qu'être humain, c'est un horizon, et pas n'importe quel horizon, un horizon kaléidoscopique c'est-à-dire unique en son genre. Quand on regarde dans un kaléidoscope qui est ce petit objet qu'on avait quand on était enfant et qu'on tourne la roue, les images sont toujours différentes. Et c'est quoi notre horizon kaléidoscopique à chacune de nous C'est notre projection unique du futur souhaitable qu'on aimerait avoir pour nous, pour nos proches, pour le monde, qui est 100% basé sur nos expériences passées, ce qu'on connaît à un instant T. Et donc on est constamment en train de projeter ce futur idéal de ce qu'on a envie de construire, expérimenter, et les verbes qu'on utilise c'est ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'avoir et ce qu'on a envie d'être. Et mmh. l'outil fascinant d'une entreprise notamment une entreprise indépendante c'est pour moi l'outil qu'on utilise pour incarner ce futur dans le présent et donc c'est oui. tout l'objet de l'accompagnement qu'on essaie de proposer avec la boîte et que je pense que tout entrepreneur doit entreprendre c'est de se dire c'est quoi mon, mon horizon calédoscopique c'est à dire ce vers quoi je projette ma vie, celle de mes proches celle de l'impact que j'ai sur mon entourage d'ici les prochaines années six mois, un an, deux ans on se fixe l'horizon qu'on souhaite et comment j'utilise ma boîte comme un outil d'incarnation dans le présent pour faire en sorte que le chemin avance vers l'horizon.
0: Mmh. Magnifique. Et là, tu vois, euh, je pourrais dire, on, on fait une pause et on revient pour la deuxième partie. <rire> <rire> euh, mais euh, on, on pourra enregistrer un, un deuxième, deuxième épisode partie. ensemble. Euh, parce que, justement, tu parles de... De Quelle destination on choisit Quel avenir on choisit Quel désir on souhaite ouais. incarner Et, et ça c'est une conversation Que j'aimerais avoir avec toi euh, Comment avoir la clarté sur nos désirs ouais. Comment choisir Cette destination Parce que ouais. tu vois euh, Moi je pense que j'avais l'impression Que tout était très clair Jusqu'à ce que je devienne maman Mmh. et à partir de ce moment-là euh, je, je n'ai plus rien su rien n'a été clair mmh. <rire> et il y a quelque chose aussi euh, que j'aime beaucoup chez toi c'est ta capacité à modéliser que ce soit mmh. euh, une information, un contenu euh, mais une personne aussi et euh, je pense que c'est en lien avec ce que tu disais sur l'intégration du savoir euh, et ça je trouve que c'est un vrai talent que tu as de modéliser mmh. Et, et puis il y a deux autres il euh, y a deux autres euh, ingrédients que j'aime chez toi c'est ton engagement et ton leadership mmh. donc tu vois ces trois sujets ça pourrait euh, faire encore <rire> l'objet d'une conversation <rire> euh, mais pour aujourd'hui on va, on va s'arrêter là et, Merci,
2: et pour terminer
0: euh, il me reste euh, trois questions à te poser super euh, quelles sont tes priorités pour, euh, pour ces six prochains mois, Thomas
1: Ah, j'adore. Mes priorités pour les six prochains mois, sachant que nous sommes début février 2023, c'est... Euh... En fait, j'arrive à un stade, notamment avec mon entreprise. Donc, je vais parler des priorités de mon entreprise et des priorités de Thomas. Celle de mon entreprise, c'est de continuer un travail qu'on a commencé l'année dernière pour créer un nouveau système qui nous permet de toucher plus de gens avec la pédagogie qu'on propose. Je suis très, très satisfait de la qualité de ce qu'on avance, mais j'aimerais euh, la mettre à l'épreuve de plus de parcours de personnes différentes pour continuer de la parfaire. J'ai l'impression que j'en suis à un stade très... A... Je suis artisan, je fais bien ce que je fais. J'aimerais euh, démultiplier l'impact. Donc ça, c'est une des premières priorités de l'entreprise, tout en cherchant un modèle pour nous, mais aussi à enseigner pour cette grande question de créer une entreprise au service du monde. Mmh. à quoi ça ressemble dans tous les tenants et les aboutissants pour essayer de construire une sorte de recette de, bah, pour que toi aussi tu sentes que ton entreprise est vraiment au service des enjeux du monde dans lequel on vit au 21ème siècle, voici les grandes questions à se poser et voici des pistes de réponses que tu peux explorer. Donc ça c'est les deux grandes priorités de l'entreprise, c'est toucher davantage de personnes. Parce que on a ce message qui me semble très important à répandre sur euh, c'est quoi le rôle d'une boîte et la place de l'entrepreneur à l'intérieur par rapport aux enjeux du monde. Mmh. Et du coup, ça, tu vois, ça me donne une espèce de feu de me dire ouais. « Je vois personne qui parle autant que ce que j'aimerais qu'on parle de ces sujets dans mon écosystème de la formation, le coaching, l'accompagnement mmh. business. Ma responsabilité, c'est d'aller le faire. Ouais. » Donc ça, c'est une de mes priorités. Et l'autre, qui est une priorité plutôt de Thomas envers Thomas, c'est de construire ce système d'une manière qui me dépasse et où je deviens, comme les autres personnes dans l'équipe, un morceau d'une chaîne de valeur qui produit des belles choses, mais plus le morceau. Là où aujourd'hui, bah, les gens viennent pour Thomas, ils viennent pas pour l'entreprise et ça va donc s'accompagner d'une transmutation de Thomas Burbage vers Kaleidoscope Horizon. Ouais. En fait, j'ai un rôle parmi d'autres, mais je suis personne, tu vois. Je suis un petit être humain, comme plein de êtres humains.
0: Oui, mais tu resteras quand même la personne source de l'entreprise.
1: En tout cas, je contribuerai d'une manière où je fais une différence pour la boîte et j'ose espérer que les autres personnes... Tu restes
0: le gardien de la vision. Oui, ça c'est
1: sûr. Ça c'est sûr. Mais ça sera mon rôle, tu vois. Et d'autres gens ont d'autres rôles qui sont tout aussi importants pour bien gens. Bien sûr. Donc ça, c'est le truc auquel je garde et qui va m'apporter plein d'autres beaux bénéfices derrière mmh. de ne plus être le goulot d'étranglement. Ça m'ouvre beaucoup d'autres potentiels pour le reste de ma vie. Mmh. Voilà, je dirais que c'est ça mes priorités.
0: Magnifique. Euh, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: ah. Bon, je, je vais te dire la, la, le goal ultime. Ouais. et ensuite je vais ramener un peu plus dans euh, la matière de ce qui est possible à ouais. court terme j'aimerais énormément entendre le Dalai Lama mm. sur à son sens la place des gens qui œuvrent par des entreprises pour le monde
2: mm -hmm.
1: je suis beaucoup inspiré par euh, beaucoup de choses dans la philosophie bouddhiste pas forcément dans l'incarnation pratique de cette religion <rire> mais mm. dans les principes et les préceptes euh, ça me parle beaucoup donc ça, c'est une réponse. Je vais t'en donner une autre. J'aimerais beaucoup, et je, je pense que c'est plus une question de j'aimerais beaucoup que les chefs d'entreprise entendent cette personne plus mmh. que le fait que j'aimerais qu'elle passe dans ce podcast. Mais c'est euh... enfin entendre, je dirais même écoute vraiment cette personne ou ces personnes. Donc je pense à Arthur Keller qui fait des conférences fascinantes sur... Euh ce qui se passe au niveau structurel par rapport aux dérèglements climatiques et la place de tout le monde là-dedans j'aimerais beaucoup que je vais dire Emmanuel Macron ou tout autre dirigeant de groupe politique parce que quelque part ce sont des chefs d'entreprise mm -hmm. l'entreprise étant l'organisation de la civilisation française mm
0: -hmm. et la et France est un business
1: <rire> et la France est un business quelque ouais. part on pourrait soutenir ça mm -hmm. ben bah, tu vois ces gens-là j'aimerais beaucoup qu'ils entendent Arthur Keller Aurélien Barraud Juste les entendre, les écouter vraiment et mmh. s'offrir la curiosité nécessaire de vraiment s'intéresser à, à leurs paroles. Mmh. Euh, je dirais aussi Jean-Marc Jancovici, enfin, tu vois, ces personnes qui portent parole à différents axes sur euh... ben, en fait euh, le plus grand défi de la civilisation euh, depuis le début de notre existence humaine, en fait. Depuis qu'on s'est mis sur deux pattes, on n'a jamais fait face à quelque chose d'aussi important que ce qui risque de causer notre disparition dans les quelques centaines d'années qui suivent mm. donc je pense que les gens qui dirigent les plus grandes entreprises de notre pays mais du monde et les gens qui dirigent les entreprises politiques ont besoin d'avoir plus d'écoute pour ce genre de personnes donc je pense que si eux en ont besoin n'importe quelle autre personne qui écoute ce podcast ça ne peut pas du tout leur faire de mal et je leur souhaite de mettre de l'intérêt sur ces personnes là
0: mm.
1: Voilà. Mmh. Le défi, c'est le Dalai Lama, mais si tu peux...
0: <rire> bah, tout est un défi, en fait, là. <rire> Ces autres penseurs
1: euh, de l'écologie, je pense que ça serait pas mal.
0: Oui. Avec quoi, tu repars de notre conversation, Thomas
1: La première chose que j'ai envie de dire, c'est une sensation d'amour.
2: Mmh.
1: En fait, je suis amoureux du processus. Je suis amoureux du processus qui se révèle dans chacune de ces conversations en podcast, de se rapprocher de la vérité. J'ai l'impression que, tu vois, ce genre de conversation, autant pour nous que pour les gens qui écoutent, ça contribue à enlever une nouvelle couche de l'oignon mm. pour se rapprocher de plus en plus du cœur. Le cœur étant soit le cœur de l'oignon, soit la vérité, soit notre cœur à nous. On peut mettre plein de choses derrière cœur. Et je pense que c'est ça, c'est... Ce genre d'espace est nécessaire dans, nos, dans notre monde où on se plonge dans des conversations comme ça avec toute l'ouverture nécessaire pour accueillir ce qui se dit sans être dans la confrontation de j'ai raison, j'ai pas raison et d'en écouter davantage aussi. C'est pour mmh. ça que j'adore les podcasts très longs parce qu'en fait on a le temps de voir la complexité de la pensée se dérouler et de se rendre compte de la profondeur des choses
0: Ouais, et puis, et puis surtout qu'on reçoit un sacré shoot d'énergie aussi. Hein.
1: Ouais. Et je pense que cette lenteur rappelle beaucoup de choses. Tu vois, mmh. comme je te disais avant qu'on enregistre, je suis en quatre jours de vacances là, Donc, je reprends le travail vendredi, nous sommes mercredi. Et je sens que le fait de m'arrêter pendant quatre jours, ben, ça crée du vide qui se laisse re-remplir.
2: Mmh.
1: Là où le rythme de notre monde, avec euh, TikTok, euh, les formats très courts, les podcasts de plus en plus courts aussi. Mais en fait, c'est un rythme qui ne laisse pas le temps de se vider. Ça remplit tout le temps. Mmh. Et donc je repars euh, avec certes une formidable conversation, mais aussi cette sensation de, de parler ici, ça contribue à ces quatre jours de vide que je me crée pour me laisser re-remplir euh, la suite. Mmh.
0: Voilà. <rire> je laisse ce silence parce que je ne sais pas si les auditeurs euh, ressentent ça aussi, mais il euh, y a juste une, une énergie d'amour de dingue. Mmh. Donc, euh, c'était aussi ce silence pour laisser cet espace. Carrément. Pour moi, ces conversations, c'est aussi un espace. C'est un espace qui s'ouvre, dans lequel on reçoit beaucoup. Euh, aussi mmh. bien nous, en tant qu'animateurs, <rire> créateur de cette conversation, mais chaque, euh, chacune des oreilles qui, qui écoutera cette conversation et va recevoir quelque chose.
1: Ouais. Est-ce que je peux me permettre de poser une question aux gens qui nous écoutent J'aime bien mmh, faire ça à la fin des... Vas-y,
0: on, 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 peut, on peut terminer par ça, si tu veux.
1: J'aime bien faire ça parce que comme ça, l'aventure se poursuit.
0: Mmh. Et
1: je pense que ça le fait quoi qu'il arrive, les conversations... Euh qu'on écoute en podcast moi ça m'accompagne souvent pendant les jours qui suivent mais j'aime bien poser une question pour guider ça et du coup ce que j'ai envie de demander aux gens c'est qu'est-ce que vous voulez faire de ce que vous avez entendu avec nous pendant je ne sais même pas combien de temps ça dure une heure et demie peut-être donc c'est qu'est-ce que vous avez reçu et qu'est-ce que vous voulez en faire parce que c'est bien beau d'avoir reçu quelque chose mais c'est en le faisant en faisant quelque chose de ça qu'on va vraiment le conserver dans la durée sinon ça va s'envoler comme tous les autres savoirs que vous avez eu à un moment de votre vie donc qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on vient d'entendre
0: de, mmh.
1: <rire> et si vous voulez me le dire je serais très curieux de recevoir ça
0: et d'ailleurs comment les personnes peuvent te contacter
1: euh... alors pour être sûr que je le lis c'est par mail hello c'est sûr que je le lis pour être sûr que je vous réponde c'est plus Instagram <rire> Thomas. j'ai une relation très particulière à ma boîte mail mm. je lis tout je réponds à tout mais souvent des mois après donc là mm. j'ai euh, une partie de ma boîte mail où c'est tous les gens qui m'ont écrit des super beaux mails en réponse à une newsletter, un podcast quelque chose comme ça et à qui je vais répondre mais j'ai souvent besoin de digestion, on en parlait, pour revenir à ça. Donc Instagram, arrobastoma.burbage ou mail, hello, arrobastomaburbage.com.
0: Magnifique. Je mettrai euh, tous les liens, tout ce qu'on a évoqué, en fait, et euh, le lien vers ton site, bien sûr, ton podcast. Oui. Alors, je mettrai tout ça dans, dans la description.
1: Formidable. Un grand merci. Et si, jamais, euh, si jamais tes auditorices veulent que je revienne euh, pour un épisode 2, je leur laisse le soin de te le faire savoir. Exactement. <rire> comme tu as ouvert la porte. <rire> réclamer.
0: <mais> Laissons-les <rire> laissons
1: réclamer s'ils le veulent, sinon je ne viendrai pas.
0: <rire> Exactement. D'ailleurs, moi non plus je ne reviendrai pas. <rire> Alors, comme ça c'est dit. <rire> merci beaucoup Thomas.
1: Merci à toi Ambline, c'était un, un délice.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. A très vite pour cette saison 2.